0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360. stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se! 250 korun denně pro zaměstnance v karanténě, to navrhuje Jan Hamáček. Mohla by to být účinná motivace pro ty, kteří se bojí jít na testy, aby neskončili v izolaci? A jak tenhle unikátní bonus pro nakažené koronavirem obhájíme před ostatními na obyčejné nemocenské? Michal Pícl z Ministerstva práce a sociálních věcí a Radomil Bábek z podnikatelských odborů přišli diskutovat. Na dohled je vakcína proti koronaviru ve spreji do nosu. Bude to další průlom v boji s covidem? Zvedne zájem o očkování? Bude bezpečná a především účinná? Odpoví imunolog Zdeněk Hell. Budou stačit 2,5 a tisíce korun za 10 dnů karantény? S návrhem na covidový bonus pro zaměstnance, který by měl lidi motivovat k testování a udávání kontaktů, přišla mimochodem už po druhé sociální demokracie. Uspěje tentokrát?
1: Se ukazuje, že lidé z nějakých důvodů buď neuvádí přesně ty své kontakty, nebo vůbec se snaží zamlčet ten fakt, že mají nějaké potíže nebo že se dostali do kontaktu s někým, kdo je COVID nakažený. Z jednoho prostého důvodu. Nástup do karantény znamená pro celou řadu našich občanů velký propad v příjmech. My navrhujeme, abychom šli tou nejjednodušší cestou a aby pro zaměstnance, kteří jsou v karanténě, to znamená, kterým buď jejich lékař nebo hygiena nařídí karanténu, tak aby dostávali kompenzaci ve výši 250 korun denně. Ten způsob by byl, že peníze jim vyplatí zaměstnavatel a částka vyplacená zaměstnavatelem bude odečtena z odvodů zaměstnavatele, které odvádí na sociální a zdravotní pojištění. Je to je to to nejjednodušší, co může být. Chceme, aby ta, takovýto bonus byl vyplácen po dobu 10 dnů.
0: Záležet bude především na hlasech ministrů zahnutí ano, kteří jsou ve vládě v přesile. Ministr zdravotnictví Jan Blatný ale už dnes překvapivě avizoval, že si dokáže představit, že se na příspěvku 250 korun ve vládě domluví. Naopak proti návrhu vystoupil v dnešním pořadu k věci prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
2: Musíme upozornit, že se nám to nelíbí ze dvou důvodů. První je podnikatelský, to spadne zase na ty, na ty podnikatele, kteří kromě té části, které se hodně daří, tak všichni ostatní přeci jenom teď nějakou zátěž toho covidu větší či menší a někteří hodně velkou mají. Tak to se nám nelíbí za prvé a za druhé. Jsou tady přeci lidé se mnoha jinými závažnými onemocněními. A jakkoliv vnímá, že ten covid je momentálně problém. Taky je třeba etické těm, kteří mají covid dávat speciální bonus, a těm, kteří mají třeba jiné závažné onemocnění, nedávat. Mě to moc smysl nedává a trochu se mi to nelíbí. Čili e, nelíbí se mi to ani jako prezidentu hospodářské komory, ani jako Vladimíru Dlovému občanu této země.
0: Pozvání k debatě přijali náměstek ministrině práce a sociálních věcí Michal Pícl. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítám vás. A Radomil Bábek, šef podnikatelských odborů. Vítejte tu. Dobrý večer. Pane Písle, jak reálné je teď, že zaměstnavatel bude vyplácet tenhle bonus?
3: Já si myslím, že to je to velmi reálné. My jsme ty debaty začaly zhruba před nějakým měsícem, dvěma měsíci zpátky, kde to úplně nevedlo k zdárnému výsledku. Dnes i na tom jednání vlády, myslím že si, panovala docela dobrá nálada. Zítra k tomu máme poslední pořádávací poradu na, námě- na úrovni náměstků mezi rezorty a já si myslím, že ve středu bychom to mohli schválit, pokud, pokud se to podaří. Pak
0: by to znamenalo, od kdy by mohli zaměstnanci a... ten bonus dostávat?
3: Ten náš plán je, že pokud by to pošlo, prošlo rychle s a potřebovali bychom to tedy potom projít v legislativní nouzi. Tento příspěvek by platil od února zhruba asi do konce roku.
0: Pomůže to s těmi obavami, které mají lidé, když se jdou testovat?
3: My doufáme, že ano, je to jeden z těch příčin, proč lidé nechodí, protože u těch nízkopříjmových vlastně ten výpadek je docela značný u lidí, kteří mají minimální mzdu, tak je to zhruba těch 2500 tisíce korun za 10 dnů, to znamená 250 korun denně, tak jsme my vlastně přišli na tu částku 250 korun. Je to hranice minimální mzdy a snažíme se tím kompenzovat ten výpadek především u těch nízkopříjmových.
0: Pane Babku, co vy na to?
3: No já nejprve musím říct, že my zaměstnavatelé
4: jsme vždycky rádi, když naši zaměstnanci mají víc peněz a jsou spokojeni. Takže jestli stát bude chtít dávat zaměstnancům nějaké další peníze, my v zásadě nebudeme proti. Budeme se ptát, kde na to vezme, ale nebudeme proti. Proti čemu budeme? Nepochybně jsme proti tomu, abychom jakýmkoliv způsobem na tom my zaměstnavatele participovali finančně. A to byť by to mělo být i jenom jaksi vyplácení předem, které nám dodatečně třeba stát pak kompenzuje nějakým jiným způsobem. My nejsme prosím úvěrová banka státu. Jestli stát chce to nějak vyřešit, ať to vyřeší.
0: Proč je to špatně? Víte, z toho, co jsem dnes o tom četla a co teď říká pan Pícl, to vypadá tak, že ve finále nula od nuly půjde. Zaměstnavatel dá ten bonus zaměstnanci a pak si ho předpokládám hned v závěru měsíce, škrtne z těch odvodů sociálních. Pojištění. Tak pokud se
4: bavíme pouze o této věci, ano. protože ono v souvislosti s tím je řada jiných proti, která máme samozřejmě a to především to, že například ministerstvo práce, sociální demokracie, ale obecně vláda rozlišuje práce od práce.
0: Pojďme se teď konkrétně bavit. K tomu bych o tomu.
4: se ale určitě pak rád dostal. Je to jednoduché. Podívejte se, vysvětlete nám, pane náměstku, proč máme my, podnikatele a živnostníci, Uvěrovat stát, byť by to mělo být na měsíc.
0: Vysvětlete to,
3: prosím. Um, vy nás určitě nebo nikoho určitě neuvěrujete. Uh, ti, lidé, ti lidé, pokud jsou na té nemocenské, tak mají 60 svého redukovaného průměrného výdělku, to znamená, mají méně. Uh, my se snažíme nějakým způsobem pomoct, snažíme se pomoct i zaměstnavatelům, aby tam neměli nemocné zaměstnance. A uh, když a tento systém vlastně jsme přijali i od toho takzvaného antiviruce, který už tady byl. Uh, zaměstnavatele si také odečítali sociální pojištění nemuseli ho platit, čili je to jednoduché, není to administrativně náročné a k těm zaměstnancům se dostane velice rychle.
0: Jenom se ujistím, znamená to tedy, že když tomu zaměstnanci, pan Bábek, dá těch 250 korun na den, tak okamžitě si to může... Odečí z těch odvodů. Je to tak myšleno? Ano,
3: je to tak myšleno. Zaměstnavatele mají vždycky povinnost do 20. následujícího měsíce odvést sociální pojištění na Českou zprávu sociálního zabezpečení. A to znamená, že vlastně tu částku, kterou oni jsou povinni odvést, si o tuto částku sníží, čili nejde o žádné uvěrování. A naopak, vlastně ti zaměstnavatelé si o to sníží ten povinný odvod, čili je to 0-0.
0: Proč to pro vás je Já tím jsem chůdne? rád, že
3: pán náměstek zmínil antivirus,
4: protože to je to, co. Kritizujeme na tom, na tom projektu, na tom, na tom programu celou dobu, že stát posílá našim prostřednictvím peníze zaměstnancům, ale my je nejprve musíme vyplatit. A teprve, až je všechny vyplatíme, tak si nějakou část nebo v některých případech i všechno, můžeme nárokovat vlastně od státu. No ale to přece je úvěrování, jestliže něco dám nejprve zaplatím ze svého a potom teprve to dostanu zpátky, tak jsem vám ty peníze půjčil, pane náměstku.
3: V případě těch antivirů a plus například, pokud vláda někoho zavřela no nějakým nuceným, nuceným nařízením, tak je to 100%. Tady se bavíme pouze o tom antiviru B, kde jsou nějaké ekonomické dopady a my se snažíme zmírnit ty ekonomické dopady. A to znamená, aby ten podnik Pojďme nemusel, nemusel, nemusel padnout. Pojďme zpátky, zaplatit
0: promiňte, k těm 250 korunám. Vypadá to, že to je jedna z cest, jak motivovat lidi, aby se nebáli jít, se testovat, potažbu nebáli se izolace, protože pak jsou na nemocenské a to se jim nelíbí. Jak by se to mělo řešit jinak?
4: No, to bychom se museli bavit o tom, jaký postoj má vláda kopčanům, tedy očekával bych, že vláda se s námi bude bavit, bude nám dávat dostatek informací a to je dokola a dokola. Nedomnívám se, že těch 250 korun bude tou patřičnou motivací, ale... Abych řekl pravdu, vlastně vůči jaksi tomuto argumentu ani, ani se nějak jaksi nestavíme příliš do opozice. Pokud vláda si myslí, že to pomůže, doufám, že za tři měsíce to vyhodnotí a přizná potom, že to nepomohlo, anebo ji pochválíme, že to pomohlo.
0: Jste ochotni do toho jít? Zní to z zní to určitého úpoledů rozumně? Bavme se stále o tom bonusu 250 korun, který by zaměstnavatel vyplatil hmm. zaměstnanci navrh nad nemocenskou a pak by si to odečetl?
4: Vy se nás ptáte, jestli bychom do toho ano. byli ochotní jít. A já se ptám pana náměstka. Kdy dají taky živnostníkům nějaké peníze, když jsou v karanténě? Živnostník, který je v karanténě, nedostane ani korunu. Kdy jim dáte? Ne, 250, ale kdy jim dáte alikvotní část toho, co vydělávali, tedy aspoň 60 jako na nemocenské. A kdy jim k tomu přidáte nějaké peníze? Jo, Protože živnostníci
3: jsou ne, bez peněz. Tak jo, za prvé, živnostníci už kompenzační bonus mají. To je první věc. Druhá věc je, my samozřejmě dokážeme ty živnostníky, kteří si platí zdravotní pojištění z těch 600 tisíc živnostníků, které tady máme si zdravotní pojištění platí 10 těch 10 těch 60 tisíc, Ano, my dokážeme ošetřit a dát je do toho zákona a myslím si, že o tom můžeme vést dále diskuzi. ale pro ty další samozřejmě to jsou jiné kompenzační bonusy a samozřejmě, pokud chcete takovou kompenzaci po státu, tak toto si vzal do rezortu ministerstvo průmyslu a obchodu a myslím si, že se velice dobře stará, dali jsme dali jsme například i Živnostníkům no, Dali jsme například i ošetřované živnostníkům, to znamená dneska vlastně věc, která, která není jakoby pojištěna.
0: Pojďme zpátky k těm 250 korunám. Je to 2500 na tu karanténu 10 dnů, Připadá vám to jako motivace pro toho člověka, který se bojí?
3: Určitě v těch prvních první dnech, určitě. Já to vidím i ve vlastní rodině. Například já jsem si komunikovala s vlastní matkou, která právě měla uh, uh, tu motivaci toho, že přijde o svůj výdělek a bála se jít k lékaři. Bytě jsem jí vlastně říkal, že, že to je absurdní. Já opravdu každý z nás by, pokud se necítí dobře, k tomu lékaři měl jít, ale pro ty nízkopříjmové to, opravdu, to, je, to, to, to je opravdu sto, stopka.
0: Co to pro ty firmy znamená, že se tomu tak bráníte? V čem je problém?
3: No, v první řadě se bráníme tomu,
4: aby museli zaměstnavatele, především ti malí zaměstnavatele, vyplácet peníze dopředu. Tomu se jasně bráníme ne. a to se bráníme i u, i u antiviru, ne. ale nepomáhá ne. to. Pardon, já to dokončím. A za druhé, a to je především, my bráníme i živnostníky. A živnostníky, ty jste vy nechali bez práce, sebrali jste jim práci, Říkáte, že jim dáváte bonus a já tvrdím, že to je bonus, který jim okamžitě z třetiny vezmete. A když jsou v karanténě, tak nedostanou nic. Vy totiž jste sice ministerstvo práce, ale měli byste si tam před to P dát z vy jste jenom ministerstvo zaměstnanecké práce, ale podnikání. I já, se, já se omluvám, je já, se omluvám já, já, nevím, bych, nevím. já bych
3: pana Babka chtěl, chtěl měnit ty, ty jeho vášně, jo. to je opravdu už, už jako usměvné. vy prostě nezaplatíte těm zaměstnancům vůbec nic, ani korunu navíc. Ten zaměstnanec, pokud by chodil do práce, tak mu dáte 100%, takhle mu dáte o trošku méně, takže vám ještě zbyde a, a, a pomůžete, pomůžete s tomu státu a vy si to odečtete, vám, vám z toho ne, neplyne vůbec žádný, žádný náklad, žádný náklad.
4: Vy nechcete poslouchat, co vám říkám.
3: Já, já vás... Vy se postaráte o,
4: živnostník, které jste, o živnostníky, které jste připravili o práci.
3: A ještě, ještě jednou vám říkám, samozřejmě se v tom zákoně můžeme, můžeme uh, zaměřit na ty, kteří platí zdravotní pojištění, protože ty dokážeme z hlediska ministerstva práce vysledovat. Ty kteří, ho, uh, ty, kteří si ho neplatí, tak zde vlastně jsou ty kompenzační bonusy z ministerstva průmyslu a obchodu.
0: Já se budu ptát ještě po spravedlnosti tohoto bonusu 250 korun na den. Jak to bude ten... Na zaměstnavatel vysvětlovat těm jiným nemocným, kteří budou, kteří budou s jinou nemocí doma na nemocenské?
3: Jo, my když jsme nad tím vlastně přemýšleli, tak samozřejmě jedno z těch, jedno z těch omezení, které tam jsou, taky ústavnost. To znamená, my nemůžeme vzít jenom ten COVID a říct, ano, toto je ta nemoc, která bude nějakým způsobem hodnocena nad nějaké jiné nemoci. Proto my jsme šli tou cestou karantény. To znamená, pokud je člověk z hlediska nějakého ohrožení skupiny poslán do té karantény, týká se to, to, týká, týká, infekčí, se to týká se to všech infekčních nemocí to znamená žloutenky nebo nějaké jiné Tedy kdo tak. bude
0: v karanténě se žloutenkou. Tam
3: je to jo, ale tam se to tam se to tam se to, tam se to týká s chřipkou ne? Tam se to týká pouze ale nějak jednotek, jednotek případů, které máme vlastně zjištěny, to znamená například, je to minimum, to, to je například ta žloutenka. a, ještě a <laughs> teď teď se umulám, teď, teď Dobrá, zjistíme nejdeňaží. si. Ano. Jasně, ale týká se to vlastně těch, které jsou takto infekční a vás ten lékař pošle do karantény, abyste neohrozili další, tak toto široké spektrum se, se toho týká.
0: Tím jste tedy přesvědčili ministra Blatného, který z nuly na sto ze včerejška na dnešek se rozhodl, že by to podporoval?
3: My, my jsme nikoho nemuseli přesvědčovat. Ono tady jde opravdu o ochranu veřejného zdraví a ministerstvo zdravotnictví je tím garantem ochrany veřejného zdraví, takže já vůbec nejsem překvapen tím, že minister zdravotnictví je pro.
0: Jak se vám to zdá směrem k těm ostatním, kteří budou na nemocenské?
4: Tak to už jste říkala a ptala jste se na to je to Tam se podle teď nás vás. ano podle nás je to podle nás je to takový Takový podivný nějaký uh, uhybný manévr. My se domníváme, že tam je spíš v tom politika než ochrana zdraví, že tam je v tom politika, ČSSD,
3: která se si chce koupit hlasy lidí, nízkopříjmo. To, 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 je... to jsou hlouposti, co říkáte, nikdo si nikoho nechce koupit. Prostě tady potřebujeme řešit nějakou situaci, která je opravdu, opravdu krizová. Víte... A toto je toto jedna z těch motivací. A není to náš nápad. Toto jsou, toto jsou návrhy, které vzešly z vládního nervu, to znamená od nezávislých ekonomů pana Jura. Je pan, pan Hamacher, musí předložit a před, před to. Ministerstvo práce a sociálních věcí jako gestor, někdo je musí předložit. Pane Picle, pan já považuji za hlouposti to, co
4: zase předkládá vláda, a to co nám říkáte tady vy. Takže možná bychom nemuseli přecházet na takovéto hodnocení.
0: Ptala jsem se od kdy by to mohlo platit a zeptám se teď jinak dokdy. kdo kdy. Tohle bude vneseno do zákona navždy.
3: Ne, 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 říkal jsem to na začátku, bylo by to do konce roku, protože samozřejmě. Tam
0: skončí COVID, řekněte nám to, potěžte nás, tedy tam to, už to může, dál nebude to je, covid to uřadovat.
3: Já teď nemůžu, to já teď nemůžu říct, že, že v prosinci tu covid mít nebudeme. Možná přijde novela a přijde nějaká, dal, víte, že přišla nějaká další mutace uh, tohoto viru. My nevíme, co bude za čtvrt roku, co bude za půl roku, ale počítáme s tím. Samozřejmě s tím, jak ten COVID bude ustupovat, budou ustupovat i ty náklady, které, které stát bude mít, budou minimální, ale potřebujeme mít nějaké otevřené vrátka, protože dnes opravdu nikdo neví, co bude za čtvrt půl roku. A
0: proč to všechno děláme takhle složitě? Proč nezvýšíme nemocenskou?
3: Určitě si myslím, že je to jedna z cest, tak zvýšit nemocenskou, ale víte, kolik práce nám dalo jen ty tři dny, ty první tři dny karenční znovu placení Nemocenské, abychom je znovu uvedli do, do právního systému. S tím zaměstnavatele navíc například nesouhlasili. Čili toto si myslím, že je ta nejmírnější cesta, která je teď možná, tak abychom rychle reagovali na danou situaci, která vznikla a abychom nějaké způsobem řešili. A myslím si, že je to správná cesta.
0: Souhlasíte s tím? Teď přišla s nemocenskou s zvýšením. Nemocenskou nemocenské opozice. Nebylo by to lepší řešení?
4: My bychom nebyli proti tomu, aby se zvýšila nemocenská. Jenom pan Picil musí k tomu dodat, že prvních 14 dnů nemocenské platíme my zaměstnavatele. Oni sice nám úředníci a politici říkají, ale vždyť vy si to, vy to máte kompenzováno nějakým malým procentem odečtu na odvodech. Ona, ta kompenzace samozřejmě není ani zdaleka dostatečná. Jinými nevím. slovy, my platíme prvních
3: 14 dnů ne. nemocenské
4: a to se to proto velmi dobře zvyšuje. Já se, se, ne,
3: se omlouvám, ale prostě uh, pan Bábek uh, šel jenom krátce do té historie. Když se zaváděla karenční doba, uh, tak samozřejmě se snížily i ty odvody pro zaměstnání. Zaměstnavatele a ty peníze zaměstnavatelům zůstaly. Teď se to pouze vrátilo a, a není to nic, nic, co byste platili navíc.
4: To jste je to úplně, úplně zmotal. Ne, není ne, to ne, tak, ne, platíme to, dnů Ano, ale, ale nemocenské a je to výrazně více, než kolik dělá ta procentuální kompenzace. Ale... Proč to platíme my? Proč to neplatí stát, když vybíráte od lidí, od zaměstnanců na to peníze? Nakonec i od nás, od zaměstnavatelů. Proč neplatíte nemocenskou plnou?
3: Ale já vám teďko říkám, že když se zaváděla kratší doba, tak se, tak se snižovalo pojistné, tak se snižovalo Pane Picle, pojistné. Pane Picle.
4: Odpovězte na otázku, proč
3: neplatíte nemocenskou v plné míře, když otázka na to otázka padla. Vybírá.
0: Můžete na to odpovědět, pane Pícle, prosím. Uh,
3: protože do toho systému jdou nějakým způsobem peníze, jsou nějakým způsobem přerozděleny a prostě tak to historicky je. Hmm. Můžeme se o tom klidně za, začít hmm. mýt, Asi se o tom ale, můžete bavit ale, dál, ale, 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 ale je to Máme procesu, tady COVID. Když dovolíte,
0: doptám se na COVID. Pane Bábku, jak byste tu situaci řešil? Teď řešíme tu otázku, že lidem se logicky nechce do izolace, protože pak živoří na nemocenské. Jak byste navrhoval za vás, aby to stát řešil? Velmi stručně jasně, prosím.
4: Já musím říct, že já vlastně nevím, jestli se lidem nechce do do karantény nebo do izolace, nebo jak se tomu říká, protože o tom nemáme žádné průzkumy, nemáme na to žádná. Tak
0: hlásí žádná celá sedm kontaktu, to znamená, že když už někoho chytnou, nechtějí nahlásit ty ostatní, protože se bojí, že by nemohli do práce. To je logická úvaha.
4: To je, ta, to je ta úvaha, na které to staví ministerstvo? Tam
0: se, jak vyřešit situaci, aby se lidé nebáli nemocenské.
4: No já v první řadě říkám, já nevím, jestli to tak je. Nemáme žádné podklady.
0: Tak vycházíme z toho, že to tak je.
4: Dobře, pokud by to tak bylo, ano. tak já se domnívám, že mnohem lepší, a jistě by to tak bylo, i efektivnější by bylo. Kdyby vláda s těmi lidmi mluvila, kdyby se snažila dělat o světu, kdyby, kdyby politici vystupovali nikoli direktivně jen prostřednictvím zákazu a příkazu, ale přesvědčovali ty lidi. Ano. Nepochybně je velkou motivací, zvláš- zvláště pro lidi s nízkými příjmy, nějaká finanční injekce. Ale ta by měla přijít spíš jako,
3: spíš jako motivace a ne jako plat na každý den.
0: Co by na to krátká reakce, prosím?
3: Ne, já se fakt k tomu už musím mít, jaká motivace. Tak vy nejdřív říkáte, že, že to nechcete zálovat, že to nechcete platit. Pokud bychom to dali vyšší než na té minimální mzdy, tak už byste byl určitě ten první, jak vás znám, který bude říkat, že ty lidi motivujeme k tomu, aby byli cíleně doma. Prostě my se snažíme nějak řešit tu situaci. Toto je jedno z těch řešení, je to na té minimální úrovni, je to konec konců doporučení i vládního nervu, nezávislých ekonomů z vládního nervu, čili není to něco, co by si vymyslela sociální demokracie, je to opravdu doporučení nezávislých ekonomů. A tak to prostě je na stole. Já chápu, že s tím jako Počkáme si, se ale, všichni, to, jak to dopadne. Všichni, jak to, to jsme. Ne, ne, děkuji ne, ne, děkuji ne, vás, vám, že ne, jste tu ne,
0: byli, pánové. Promiňte, děkuji za tuto konstruktivní diskuzi. Přeji hezký večer.
4: Hezký večer. Na
0: a na dohled je vakcína proti koronaviru ve spreji do nosu. Přinese průlom v boji s COVIDem, zvedne zájem o očkování, bude bezpečná a především účinná. Mimochodem, jak si právě vede Česká republika ve vakcinaci? Zeptám se imunologa z Alabamské univerzity Zdeňka Hela. Za chvíli. Jsme zpátky, díky, že jste s námi. Svět hledá další a další možnosti, jak se s covidem vypořádat a daří se mu to. Novinkou ve výzkumu by měla být vakcína ve formě nosního spreje.
2: Budoucí vakcíny já vidím v možnosti spreje, vlastně nazálních sprejů. To budou jakési spreje, které si budeme stříkat do nosu, jakési inhalátory, které budou obsahovat vakcínu a první pokusy už proběhly a ukazuje se, že vakcíny proti koronaviru, nazální vakcíny budou fungovat. A dokonce budou mít vynikající efekt, který vlastně zabrání tomu, aby se člověk vůbec nakazil a aby byl infekční pro své okolí. Jsou to americké práce, některé pokusy proběhly, myslím, i v Číně a, a mluví se de facto o tom, že já doufám, že v brzké době budeme mít možnost bez jehel vlastně aplikovat, bez bolestně vakcínu.
0: Imunolog profesor Zdeněk Hels, z Alabamské univerzity, dobrý večer.
2: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: My děkujeme. Pane profesore, vakcíny jako sprej do nosu, o co jde?
2: Jde o poměrně starý koncept. Tedy jde o koncept indukovat tzv. slizniční nebo mukózní imunitu v místě, kde virus preferenčně vchází do těla, tedy především nasální dutině a v horních cestách dýchacích, částečně také na jiných místech. Toto je možné udělat tím způsobem, že budeme aplikovat vakcínu přímo na tato místa, tedy do nasální dutiny, a dělá se to opravdu takovým sprejem, který obsahuje vakcínu anebo uh, genetickou informaci, která uh, posléze uh, vyvolá produkci uh, virového proteinu na mukovozní tkání a opět dojde k imunitní reakci.
0: Je to bezpečné a máme už nějaké průběžné výsledky testů, protože zní to skvěle.
2: Zní to skvěle, ale ten koncept je velice těžký. To je něco, o co jsme se snažili v případě HIV po mnoho let a bohužel zatím neúspěšně. Idea tedy je vyvolat protilátkovou odpověď, takzvanou IGA odpověď, přesně v místě, kde virus schází do těla. A to se dá docílit několika způsoby. Jedna z těchto vakcín je z hodou okolnosti vyvíjena u nás na University of Alabama at Birmingham. profesorkou Frances Lund, která je vynikající vědkyně a jejím týmem, samozřejmě širokým týmem z naší univerzity a at- otinut. A nedávno jsme se tento týden jsme se dověděli, že tato vakcína je již v prvním, první fázi klinického testování na lidech. Čekají ale dlouhá cesta, protože tento typ vakcinace sebou přináší jisté inherentní rizika. A to v tom, že nedochází tedy k poměrně lehce kontrolované aplikaci na jednom místě, tedy intromoskulární vakcína, jako v případě vakcín Moderna, Pfizeru a podobně. Ale dochází k aplikaci na, na, na poměrně eh, pom, vys, velký povrch sliznice, čili je to potenciálně velký eh, šok pro organismus. Navíc nejlépe tyto vakcíny fungují na bázi takzvaného rekombinantního viru nebo atenuovaného viru. V případě tedy vakcíny UAB eh, se bavíme o rekombinantním adenoviru je... a tento adenovirus. Já vás předuším,
0: vy jste říkal, že vlastně ta vakcína jde na velkou část sliznice. Co to tedy nese za rizika konkrétně?
2: Já vám můžu říct nějaké příklady z genové terapie, protože tyto vakcíny na bázi adenoviru a ještě více na bázi takzvaného adenoasociovaného viru jsou velkou nadějí pro, pro genovou terapii, například pro léčbu cystické fibrózy. Ta myšlenka je, že tedy vezmeme tento virus, adenovirus, anebo takzvaný AAV, AAV virus a přeneseme to do sliznice přímo do plic, do velké, velké části plicního povrchu a budeme tedy, budeme tímto způsobem docílíme inzerce genu, který je zmutovaný v cystické fibroze. Opravdu u myší to funguje výborně, u jiných zvířecích modelů také, u lidí bohužel došlo k velmi závažné e, reakci proti této vakcíně. U určitého malého zlomku lidí, ale byl dostatečně signifikantní, aby tyto pokusy byly zastaveny. Jde totiž o to, že my jsme běžně infikováni adenoviry i adenoasociovanými viry a máme tedy imunitní reakci, ale to je velmi individuální a je těžko předem od, předpovídat, kdo bude mít takzvanou přehnanou reakci na tento typ vakcíny. Čili ta naděje je tady obrovská. Já jednoznačně tento výzkum podporuji. Myslím, že to je cesta do budoucnosti. Pravděpodobně to bude třetí generace vakcín. Mezitím bude jistá druhá generace vakcín. Ty vakcíny, které máme dnes, jsou tedy první generace, to jsou ty nejjednodušší, které šly připravit co nejdříve. A ten výzkum se posouvá velmi rychle dopředu, takže doufíme, že že to vyjde.
0: A kdy tedy vaším jazykem by mohla ta vakcína teoreticky spatřit světlo světa, tak abych si já ji mohla třeba aplikovat?
2: Opravdu těžko říct. Pokud by to šlo tak rychle, jako, jako v současné době u těch jiných vakcín, tak by to bylo možné ještě na konci tohoto roku. Já tedy bohužel jsem v tom trochu skeptický, protože jsou, tato vakcina je znovu inherentně je, je svými vlastnostmi poněkud více je, poněkud méně bezpečná, řekněme, a musí se tady testovat podle mého názoru velice dobře u lidí. Ale dobrá zpráva je, že podobná vakcína je používaná. Je to vakcína proti chřipce, která se jmenuje Flumist a to opravdu má vynikající výsledky. Je to tedy vakcína na bázi atenuovaného viru, která se vstřikuje do nosu a tato vakcína je tedy indikovaná pro lidi mezi, mezi dvěma a 49 lety. To má svůj důvod právě proto, protože chceme chránit například starší, starší lidi. Čili tohle to všechno bude muset ob, být ověřeno u té nové vakcíny u covidu. Pojď, pojďme, můžu, teď, ještě...
0: pojďme, promiňte, pojďme teď k tomu, co tedy k dispozici máme. Začátkem ledna jste totiž říkal, že očkování nebude stačit, vakcín je málo. Měl jste pravdu. Co se tedy má teď dělat?
2: Především já jsem neměl žádné... Utajené informace o tom, že vypadnou dodávky firmy Fitzer, ale samozřejmě se to dá očekávat, pokud se budeme spoléhat na jednu firmu. Především je obrovská chyba v každé odpovědi na epidemii či pandemii spolehat se na jeden prostředek. Vždy se musíme spoléhat na tzv. směs přístupů. Bohužel této chyby se dopustil prezident Trump, který vsadil všechno pouze na vakcínu. Zcela opomíná testování a trasování a je mi teda velice líto, ale musím říct, že jsou stejné chyby se, se dopouští i ministerstvo zdravotnictví v České republice. Ta strategie je, je, je opravdu založena na velkém důrazu na vakcinaci, která zcela logicky nebude posovat tak rychle, jak jsme očekávali. Budou tam určité problémy, mnoho dalších problémů, o kterých můžeme diskutovat, nás, nás teprve čeká. Čili bylo naprostou chybou ne, nezdůraznit význam testování a trasování, který v České republice je velmi neadekvátní.
0: Já vám do toho skočím. Tedy jsme v situaci, kterou jste teď popsal. Co se má udělat? Co byste poradil teď, kdyby tady místo mě seděl ministr Blatný?
2: Já jsem to panu ministrovi Blatnému odpověděl a Musím říct, především chci zdůraznit, že strašně nerad někoho kritizuji osobně, to opravdu my to ve vědě neděláme a myslím si, že pan minister Blatný je určitě výborný onkolog a výborný lékař a já se mu do jeho specializace nepletu. Bohužel Musím říct, že jak pan Blatný, tak ostatní zvedení ministerstva zdravotnictví, tedy pan Černý a pan Dušek, nejsou odborně dostatečně vybaveni na to, aby se zabývaly reakcí na na epidemii COVID-19. Je mi velice líto, že to musím takto říct, ale bohužel je to zcela zřetelné. Odpověď pana Blatného, prosím vás, je, a řekl to i veřejně na konferenci a řekl nám to jako při našem setkání s panem premiérem a zásobci vlády, že věda je krásná věc, ale prosím vás, nechte si vaše vědecké teze na konferenci, kterou si uspořádáte, až bude po epidemii. Když něco takového slyší člověk, který pracuje v globálním mezinárodním zdraví, tak je to opravdu šokující. Klíčová slova tady jsou evidence-based decision, to znamená rozhodování na základě vědeckých výsledků. Každý stát, který toto to, to pravidlo nerodržuje, tak bohužel není schopen kontrolovat jakoukoliv epidemii, ne pouze COVID-19, ale, ale dalších patogenů. A státy, které dodruží, mají vynikající výsledky.
0: Jinými slovy, ministr Blatý není kompetentní na to, aby válčil v tuto chvíli s epidemí. Chápu z vašich slov
2: pani paní redaktorko minister blatný je nesmírně kompetentní lékař s bohatou praxí onkolog a tato praxe se promítá i do současné strategie já ho na určité úrovni chápu a, a něčem má pravdu já vám řeknu v čem tato, tato strategie vlády a tedy konkrétně ministerstva zdravotnictví já vím že tam dochází k poměrně poměrně výrazné výměně názorů mezi jednotlivými rezorty tato strategie je založená na, na takzvané mitigaci, čili oni se snaží pouze zamezit přeplnění nemocní. Což je samozřejmě chválý hodné a pan minister určitě rozumí zdravotnímu systému, organizaci v míře, jaké já bych si nikdy nedovolil ani, ani komentovat či do toho zasahovat. Ale pan minister Blatný prosím vás, nerozumí. Nerozumí kontrole pandemie, epidemie, birových onemocnění nemá bohužel kontakt, a jeho skupina tedy musím říct, nemají bohužel kontakt s vědeckou literaturou a odmítají data, která jsou světově uznávaná. Takže máme tady tedy názor celosvětové komunity vědců a pak tady máme názor poměrně úzkého, velice úzkého vedení ministerstva zdravotnictví, který svůj názor prosazuje. Řekl bych, já bych si dovolil to slovo, že jsme až, až nějakým způsobem v zajetí tohoto názoru. Potom se, je
0: Potom se ale musím zeptat, co byste doporučoval v tuto chvíli? Jsme v této situaci, tedy vyměnit ministra?
2: Pani redaktorka, uh, já... My jsme od začátku řekli, že my, my jsme iniciativa a politická a nechci v žádném případě radit panu premiérovi, ale myslím, že pan premiér si uvědomuje, že je, podstat, že je velice důležité v současné době přijmout nějaké radikální řešení, protože opravdu, opravdu patříme mezi nejhorší v Evropě a bohužel mezi nejhorší na světě. Můžeme se bavit o způsobu vykazování infekcí a úmrtí, ale to je bohužel holý fakt, který uznává, komunita. V krátkosti, v krátkosti máme pár
0: vteřin. Jak bychom měli teď postupovat? Za prvé, za
2: druhé, za třetí. Jeden, jeden z výborných nápadů je to, co se dělá v Spojených státech, čili vytvoří se takzvaný se takzvaný car který člověk zodpovědný za kontrolu konkrétního problému v tomto případě pandemie a ten by mohl působit nad jednotlivými rezorty. Já bych velice doporučoval, aby, byly, aby to byla politická komise a aby tam byly i zástupci jiných politických stran, abychom došli k nějakému, nějakému konsensu, národnímu konsensu, a na základě spolupráce a soudručností, abychom se výrazným způsobem, ale výrazným způsobem zasadili za zastavení, konečné zastavení této epidemie, která pustoší naši zemi.
0: Pane profesor, děkuji, že jste s námi byl. Díky za vaše názory a přeji hezký večer.
2: Děkuji vám za pozvání. Hezký večer.
0: No a to je z 360 stupňů všechno. Nechce si ujít zprávy v 21 hodin Já se budu těšit zítra na viděnou.